0: Oi, eu sou o Zé. Oi, aqui é a Beck. E está começando mais um Jingle Bell. Isso mesmo, o seu, o meu, o nosso bisão voador.
1: Uhul. Ou melhor, né? Eu devia ter um sininho aqui, alguma coisa, um guiso. Não sei.
0: Eu estou muito feliz, eu estou muito muito natalina, eu estou muito Simone, 25 de dezembro, porque já começou dezembro, esse mês vermelho, a gente que é petista, a gente fica mais feliz ainda do que já estava, porque a gente pode colorir mais ainda a Casa de Vermelho sem dar justificativa para ninguém.
1: Né? E falando a Simone, vocês já perceberam que é essa música da Simone, né, do Então É Natal? Depois de um tempo ela começa a simplesmente nomear grandes desastres mundiais?
0: Mulher, mas faz tempo que eu percebi isso.
1: <risos> eu não sei, eu não escuto essa música, entendeu? Eu descobri um dia desses no, no YouTube. que tipo, eu tava vendo o um vídeo e aí alguém tava comentando e aí eu... Ah,
0: Hiroshima, Nagasaki.
2: Ela está ressignificando tragédias. É, é a magia do Natal.
0: Exatamente.
2: A magia do
0: Natal. Ai! E você já ouviu a voz do nosso querido convidado, mas antes, vamos lá para os recadinhos de sempre. Primeiro recadinho que se você está ouvindo este podcast no Spotify, dá cinco estrelinhas aí para as gatas, porque como o Spotify é essa rede que só trabalha com essa questão, né, infelizmente, de comunicação, de você estar participando, compartilhando, clicando, fazendo todos os anos da vida, a gente pede que vocês também avaliem o podcast no Spotify para que ele possa contribuir nessa divulgação e também em qualquer outra plataforma que você ouça esse podcast, dando coração, dando like, dando o que for. A segundo, o segundo recadinho é que o Visão Podcast... É um podcast independente e por isso temos um financiamento coletivo no apoia.se barra podcast, onde você pode nos apoiar de todas as maneiras possíveis. Se você também não curte esse rolê de apoio mensal e quer fazer uma coisa esporádica, sei lá, aquela caixinha de Natal. É dezembro, né, gente? Você pode mandar <risos> aquela caixinha de Natal. Fazer, aqu
1: fazer aquela propaganda, igual de... de, de coisas que tem lá escrito, né? Contribua para o nosso Natal.
0: Você pode contribuir mandando um pix pela chave, que é o nosso e-mail, podcast.com.br Mas lembrando que fazer, né, todo esse rolê de apoio não significa apenas dar dinheiro. Vocês podem apoiar, obrigando seu namorado, namorada, namorada a ouvir o podcast junto com você, compartilhando naquele grupo de família que só tem bolsonarista também, para ouvir a palavra bissexual, e é sobre isso, compartilhe, faça a visão entrar nas casas de todas as pessoas. E o último recadinho é que aí na descrição do episódio vai ter um link para o nosso grupo do Telegram, onde a gente vai fazer várias fofocas, a gente vem fofocando ao dia todo falando besteira e fofoquinhas do amor mas também aproveita que tem gente que gosta de ler mapa astral lança lá o mapa astral que a gente já faz uma, leitrui, uma leitura gratuita e tenta descobrir se você é uma pessoa legal ou não, né? se mas... você é uma
1: pessoa legal ou geminiana né?
0: <risos> basicamente isso mas também, como a gente começou o mês de dezembro, eu queria deixar aquele beijo muito gostoso para os nossos dois apoiadores lindes, Fernando e Luiz. Um cheiro, amores, um abraço, tudo de bom. E vamos de Natal. Eu quero que vocês mandem um pedaço do peru de vocês para mim.
1: É justo. Luiz, Fernando, um beijo. Eu não preciso que vocês me mandem o peru de vocês, tá? Mandar pra prazer, a minha
0: parte. É sobre. Gente, <risos> brincadeiras à parte. Vamos de episódio. E como vocês já ouviram, a vozinha aqui do nosso convidado, desse perfeito, desse maravilhoso, que não é Glória Gaynor, que não é Glória Groove, e que também não é Gina Gonçalves, mas também é GG. GG, pega a bola e se apresenta aí, gostosa.
2: E aí, bonitons? Eu tava aqui me coçando o que vocês estão falando, eu falei, gente, é pra falar, não é pra falar, é, é, tem que esperar a apresentação, mas eu quero participar das piadas, porque eu tenho já algumas reservadas, a questão do 13º salário, quer dizer, pra apoiar, se você é, é, acredita na CLT, tem que acreditar também na, no 13º como fonte de apoio para os podcasts que você gosta. Tá, não faz a egoísta, não. E também quero um pedacinho do peru dos meninos aí que, <risos> citados. Né? Enfim, eu sou o GG, eu sou criador de conteúdo e podcaster. Estou muito feliz com o convite. Obrigado, Zé, obrigado, Beck, porque desde que eu saí da linha de frente do Bom Dia Bicha, é, as pessoas, o mercado achou que eu me aposentei. Eu não me aposentei, eu só bati pino. Eu dei problema de cabeça. É, mas eu tô aqui, então tô muito feliz de, de ter sido convidado para estar aqui num podcast que eu amo, respeito pra caramba. Então nem acreditei, é quando você falou, ai, e não sei o quê, com certeza. Tipo, tô aqui com roupa, acabei de botar lixo para fora, limpar cocô de gato, tô aqui louca, mas belíssima. Como vocês não estão vendo a imagem, eu estou imprimindo na voz o que: Tranquilidade, classe, conhecimento do assunto, mas é tudo mentira. Eu estou realmente toda descabelada aqui e é sobre isso.
1: Achei que ia fazer um, um, uma descrição de si, entendeu? cabelo na chapinha, <risos> a blusa amarrada na cintura.
2: <risos> Não, se for fazer a descrição é, né, é Negro de pele clara e oleosa é, Um cabelo desgrenhado aqui, realmente é, po Posso estar com alguma remela E com dois gatos em cima aqui e uma camisa preta no fundo cinza. E talvez
0: um cigarrinho aceso em algum momento.
2: Nem tô, sabia. Porque quando eu gravo, sou super certinho. <risos> eu tô com um, um copinho d'água aqui pra não ficar... <coughs> aqui. Todo bonitinho. A vontade de fumar existe, existe. Mas a gente faz desse momento um ritual. É sobre. E
0: o também está mostrando aí que o bonde dos... Medicada, ela é ótima, existe sim. É nós. <risos> Exato. É nós. Gente, na semana passada vocês ouviram eu e Beck aqui falando várias coisas sobre nossas relações ou a falta delas com esse rolê de Copa do Mundo e também falando um monte de bobagem, porque a gente só vive falando bobagem, porque é sobre isso, né? E aí a gente trouxe GG por dois motivos. Gigi gosta muito de futebol, é fanático pro futebol. Nunca vi. Amor. <risos> e o segundo motivo é porque a gente prometeu que a gente ia criticar muito o Catar pra vocês. Então a gente trouxe uma pessoa que gosta de futebol, mas também critica junto com a gente. Então é sobre isso.
2: É isso. Eu tô lá no, no Bom Dia Bicha com a coluna BDB na Copa todas as terças e quintas, tacando hate mesmo na Copa do Mundo, no Catar. E falando mal, debochando e tentando tirar alguma graça dessa tragédia que é a Copa do Mundo no Catar.
1: É sobre isso.
2: E não tá tudo bem. De jeito nenhum. <risos> Você viu que a gata que saiu correndo
0: no campo foi banida da, da Copa?
2: Eu vi, vai entrar o quê? No, no, na coluna, tá no, no BDB, na Copa de hoje, exatamente sobre o Mário Ferri, que é o italiano que está super acostumado a invadir campos. É, desde 2010, invadiu inclusive a Fonte Nova, aqui em Salvador, na Copa de 2014, e sempre fazendo protestos. Ele começou fazendo protestos com a, contra lá, o, o, o técnico da Itália. Deve ter surtido efeito, porque realmente a Itália não se classificou para a Copa. É, mas ele agora está super defendendo direitos, e foi muito bonitinho porque aqui no Brasil, na Fonte Nova, é, ele fez um protesto na camisa dele parece que estava escrito salvem as crianças das favelas. Enfim, eu achei, acho bonitinho a intenção, ele realmente causa um burburinho e arrumou, conseguiu um, tomar um ban lá no Catar, tá banido da Copa e, enfim, mas cumpriu seu objetivo. Ninguém quer mesmo ver a Copa no Catar, só quer aproveitar o momento para chamar atenção para coisas importantes mesmo. O Mário é tudo e é bonito.
0: Inclusive, eu queria comentar sobre o fato dele ser bonito, né mas eu
2: queria comentar que, que bela raba. É, eu sou contra a objetificação do homem, tá? Mas, sim, ele é bem gostoso.
0: <risos> Ai, eu amo. Mas aí, a pergunta é que não ficar lá já que a gente já entrou no assunto... Qual ou quais Copas te marcaram? Aqui na semana passada a gente falou desde a Copa de 94 até 2022, mesmo a gente ainda estando esperando o primeiro jogo do Brasil, mas a gente falou todo
2: jeito. Cara, eu, eu, eu amo realmente futebol. E a primeira Copa que eu lembro mesmo é de 94. Eu lembro da de 90 só de ver uns, uns bonequinhos com quadradinho pintado nas paredes, que era lá o, o boneco da Copa da Itália. E é tudo que eu lembro da Copa de 90, eu era realmente muito jovem. Mas a Copa de 94 é, é, foi a Copa... Eu tinha 10 anos quando, quando teve a Copa, então foi a Copa que eu vivi, tipo, criança. Quando curte a Copa e minha mãe comprou a camisa da seleção no camelô, lógico. Então, tinha uns adesivinhos da CBF que ficavam tipo em 3D, só que 3D do camelô. Então, saiu no terceiro, na terceira lavada, eu já, tinha, já não tinha mais o escudo da CBF. Mas eu curti muito. Eu lembro muito da de 98, da, da, da tragédia que foi a, a, a gente perder na final para a França. E aquele burburinho todo de que a Copa foi vendida. E eu super... Sabe, eu tava em 98, eu tava no primeiro ano do segundo grau, no meu tempo ainda era segundo grau, não ensino médio. E eu super achando que foi vendido e tal, e que foi absurdo, e hoje eu nem acho mais isso. Em 2002, eu, eu tava começando, eu tava no meu primeiro emprego e eu trabalhava, tipo, seis horas da manhã, eu pegava no, no telemarketing. E aí a copa era toda de madrugada, então eu acordava para assistir jogo, já pegava o ônibus para ir trabalhar... E, enfim. Aí, se, eu for, se eu for deixar, eu vou realmente estar falando todas as Copas, mas a, a Copa de. Essa é a intenção. Ah, então tá, então vou continuar. É, a, de 2006, <risos> a de 2006, eu lembro que eu não acompanhei muito. É, eu acompanhei e tal, mas eu tava, tipo, fazendo um, um milhão de coisas na época. E eu lembro que eu vi a eliminação do Brasil na, na, no ponto final do ônibus. Em cascadura. Quem conhece quem é do Rio ou quem é. Com... Quem conhece o Rio sabe onde fica na pracinha de Cascadura. Tava chovendo e eu tava lá embaixo da, 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 da lona vendo com o povo na televisão o Brasil ser eliminado pela França. Em 2010 engraçado, eu amo tudo em relação à Copa de
0: 2010. e e, e e.
2: Exatamente. Melhor, melhor música, enfim, e o fato de ser a primeira Copa da África, e foi uma festa linda, mas eu não, não lembro muito bem da Copa, não, não me marcou muito.
0: Ah, minha filha, eu vou te dizer, 2010, meu problema foi a famosa Vuvuzela, porque virou moda no Brasil e,
2: ai, pelo amor de Deus. É, não, mas então, a Vuvuzela, é, para mim, né, a galera do subúrbio, era já era muito comum desde sempre. Eu acho que ela ela virou hype em 2010, mas a gente no subúrbio, na periferia, na favela já estava já lançando lançando tendência. É, depois em 2010 a internet se apropriou e divulgou a ela Tinha Jabulani também que era bola. Eu não lembro de nenhum outro nome de bola só de 2010 que era Jabulani. Então assim era Jabulani de 2010 não era?
0: Era, Japone, Eu tava vendo o nome das bolas, a lista de nome das bolas, <risos> e uma das bolas era craque. Aí eu pensava... Ah, aí. <risos> meu Deus, porque foi em algum país, eu acho que foi no Uruguai, eu acho que foi no Uruguai, e a bola era craque ou era na Argentina, a Copa, ou foi a do Uruguai ou foi a da Argentina. Aí eu sei que não da bola era craque, em relação a craque, só que escrito craque. Aí eu pensava... Era uma droga, o pessoal fumava
2: bola. E não à toa no Uruguai, a cannabis é liberada, ou seja, é um país já perdido há muito tempo. Mentira, achado, abafa. É... Em 2014, foi a... aquela. Tra... Gente! O 7 a... No 7 a 1 eu estava em casa com meu marido. Ele estava fazendo almoço tardio. Aí a gente estava ali, porra, bebendo uns drinks, vendo a cobra que. De... Quando começou o festival de gol. A gente meio que estava chocado e meio que se falando assim, tipo, caramba, você está vendo isso? E olhava de novo ali o replay. Não, não é replay, é o segundo gol. E aí, assim, a gente ficou muito atordoado. Assim, foi, foi um dia muito ruim. E eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria. E hoje, estudando para a coluna de amanhã, que é de hoje, quando vocês estão ouvindo aí do outro lado... É, eu estava vendo a questão da, da, da economia, né? É, quanto, quanto uma Copa do Mundo pode movimentar drasticamente a economia do país. E eu tenho certeza absoluta que se a gente tivesse ganho a Copa de 2014, o ânimo da sociedade brasileira do Brasil, das pessoas do Brasil, iria ser diferente. Talvez nós tivéssemos, não sei, tá? É, é, é um pensamento otimista aqui. Talvez a gente não tivesse entrado nessa rota bizarra que foi tudo que aconteceu com o golpe de Dilma, com a ascensão do bolsonarismo. Eu acho que algumas coisas teriam sido diferentes se a gente tivesse ganho a Copa. Eu acho que perder a Copa, ainda mais do jeito que, que foi, e em 2014, que foi ano de eleição, aquilo certamente fez com que uh, uh, essa energia pesada, essa energia negativa que a gente Vem desde então, eu acho que, que deu uma piorada boa. Em 2018, Copa da, da Rússia, eu já estava mais numa vibe politizada, eu já era uma pessoa é, é, muito mais engajada politicamente. Então, é, foi uma Copa que também tal tá qual qual Catar. São dois países muito polêmicos, né? É, em termos de direitos humanos, especialmente aqui do nosso lado. É, das comunidades LGBT, e APN+. Então, a Copa da Rússia, eu também curti a Copa em termos esportivos, né? de, de gostar de futebol, de ver os jogos, nananã. de zoar o Neymar, porque ele realmente é o Kaikai. Kai. É, mas eu, eu também já estava muito estranhando e, e não querendo dar muito biscoito para a Copa, é, acompanhando as, as manifestações. Teve uma manifestação bonita, que fizeram, super é, ousada também, super corajosa, que foi uma foto que correu depois o mundo, que, assim, também eram proibidos símbolos que exaltassem as nossas comunidades, então bandeira da polícia, etc. E aí é, um grupo de ativistas é, se, se reuniu em frente a um carro de polícia lá em Moscou, ou São, Pe São Petersburgo, não sei, eu acho que foi Moscou, é, e aí eles tiraram uma foto e cada um, cada uma desse cada um desses seis ativistas, eram seis ativistas, cada um estava vestido totalmente com uma das cores da bandeira do arco-íris. E aí eles posaram lado a lado, e como se fossem ali pessoas, turistas curtindo a Copa, e tiraram uma foto do lado do, de um carro de polícia, sendo que eles estavam exatamente na. Na, na formação ali, na, 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 na ordem das cores da bandeira do arco-íris. E foi uma foto muito bonita, que correu o mundo todo. E, enfim, e aí 2022, né, essa tragédia, uma Copa que movimentou cerca de 220 bilhões de dólares que foram investidos na Copa pelo Catar. E aí eu estava lendo hoje que, segundo a, a diretora do FMI, bastam 50 bilhões de dólares para acabar com a fome no mundo. Menos de um quarto do valor que o Catar investiu para fazer uma Copa. E ainda bate em mulher e mata LGBT. É sobre isso.
0: E é esse o ponto que a gente discute muito em relação ao Catar, né? Porque para um país sediar a Copa, ele tá, tem que estar de acordo com todo o rolê dos direitos humanos ou minimamente próximo aos direitos básicos, tanto que eles tiveram que recorrer né, às Nações Unidas para dizer que eles iam prover certos direitos, que a Na... as Nações Unidas já tinham identificado que tinha violação do direito à vida, liberdade, segurança, ao processo legal, liberdade de ir e vir, liberdade de associação e também direito de condições favoráveis e justas de trabalho, né? E essas eram as coisas
2: básicas. Cara, a Copa é, tem essa, essa bandeira lá de união dos povos, né? É uma hipocrisia do cacete, porque aí faz a Copa né, em dois países complicados, em especial o Catar. É... Enfim, uma hipocrisia do caramba para depois o presidente lá da FIFA dizer que se sente gay, se sente deficiente, se sente Qatari e que ele não vê a distinção entre as pessoas. Enfim, ai, é uma pataquada, né, gente? Eu amo futebol. Amo, amo mesmo. Assim, eu vejo todos os jogos que eu posso ver. Como eu tô trabalhando em home office, isso também me traz esse privilégio de poder ver os jogos. Então, tô acompanhando tudo. Mas eu tô também me permitindo meter muito pau, porque é muito absurdo.
1: Eu ouvi, eu ouvi um boato, mas eu nem fui atrás de saber, não, de que o Qatar já estava tentando comprar a entrada deles nesse para poder sediarem a Copa desde 2010. Alguém sabe se isso procede?
2: Na verdade, pro procede muito, né? Não temos provas, pelo amor de Deus, Interpol, mas há boatos de que a, 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 em 2010 foram, foi quando eles definiram uh, as sedes tanto de 2018 quanto de 2022, tanto Rússia quanto Catar. E o que dizem é exatamente isso, que foi, foi uh, uh, as duas sedes foram compradas. O Catar, é assim, são dois lugares em que o futebol não tem uma tradição vitoriosa, Catar ainda muito menos, a Rússia ali, né, tá ali. O Catar nunca jogou uma Copa, então só jogou esse ano porque era sede, e aí teve a proeza de ser a primeira vez primeira na história que o país sede é eliminado na, na primeira fase. É, então, é, esses boatos... Não são exatamente boatos, não. Procede muito. Parece que foram comprados as duas sedes.
1: Que dizer de um país que é movimentado por sultões, né?
2: Pois é, pois é. E não é nem igual a Aladim, não tem nem um, um, um tapete voador, uma coisa lúdica, pessoas dançando, sabe? Não tem isso, não. Quer dizer, pessoas dançando até tem, mas não daquele igual a Aladim. Queria que fosse igual a Aladim, mas não é.
1: Meu Deus, eu imagino as pessoas dançando igual aquele filme de cowboy, tipo, o sultão sentado, é alguém dança, vadia, dança, e atirando no chão pros pobres dançar
2: <risos> Ai, tipo isso, devem fazer isso bem com a gente lá, com as mulheres com as LGBT -queria mais. Então, gente, tem um babado que eu vou dar na coluna BDB na Copa. Estou aproveitando muito a plataforma aqui para estar tá realmente divulgando. Então, no BDB da Copa de hoje tem uma matéria do da BBC News Brasil que, que foi um, um, um torcedor inglês que foi para a Copa e ele é um homem cisgay. E aí ele ficou trocando... É, é, relatos, né? ficou relatando o seu dia-a-dia para dois jornalistas da BBC que então pegaram esses relatos e colocaram numa matéria. E ele explicando, ele falando várias coisas, inclusive que ele ligou o aplicativo lá, o aplicativo de pegação, e vários homens sauditas é, queriam ferver lá com ele, ou seja, a hipocrisia, né? enfim, a hipocrisia. É, existe um existe uma cena queer existe uma cena LGBT queria mais nesses países e essas pessoas precisam driblar as violências mas é muito aquele papo do seja viado só não mostre que você é,
1: é tem que se pagar de, de hétero né
2: e não é muito diferente da, da nossa realidade né só que é que a gente pode brigar é, sem morrer muito, né? A gente acaba morrendo realmente, mas não morre tanto quanto se morre lá. É, sem
0: morrer muito é o país que mais mata, mas sem morrer muito.
2: É verdade, <risos> é, um, é um paradoxo infeliz da minha parte.
1: Inclusive, vocês, não sei se vocês viram que o primeiro homem gay, né, a sair do armário no Catar, ele foi retirado do país porque ele corria risco de vida e ele Tipo, ele resolveu, porque ele resolveu falar abertamente para expor ao mundo o que acontece no Catar, e ele falou, né, que, tipo, ele não sabe o que pode acontecer com ele, porque o povo de lá é muito rico, muito, 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 muito rico, Sim. então eles têm muita influência, e aí ele diz, eu posso morrer a qualquer minuto, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu... Não podia ficar mais calado.
2: É a mesma coisa tem também um, um homem gay do Afeganistão que também cria conteúdo pra internet denunciando também as violências lá pelo Afeganistão. Ele fala a mesma coisa também. Ele fala, gente, tô aqui, mas por enquanto. Porque realmente podem mandar é, me exterminar em qualquer lugar que eu esteja. Esse, esse cara do Catar, eu não sei o nome dele, mas ele realmente bota a boca no mundo e, e, e habla mesmo, assim denuncia muita coisa e tem um, um, o Canarinhos LGBT, que é a, um, um coletivo de torcidas LGBTs da, de, de clubes do Brasil, eles fizeram um guia sobre, sobre como, né, se, se a pessoa for LGBT e a PN+, e for para o Catar, como ela pode se proteger, a quem, ela pode se, a quem ela pode recorrer caso aconteça algum tipo de violência. Enfim, é, trazendo vários alertas, fazendo ali um mapa do Catar, de, de lugares que são, enfim, minimamente amigáveis, enfim. E, e, e muito desse material também é, teve origem na, nos conteúdos que esse criador de conteúdo, né, esse cara é, cisgay do Catar, tem compartilhado ao longo do tempo, especialmente esse ano, pela Copa sendo Catar. É muito legal buscar... Eu não sei o nome dele, queria saber para falar aqui. É muito legal a gente dar, dar voz, da visibilidade, até porque é, quanto mais visibilidade a gente der, eu acho que também é uma forma de proteger. Né? A gente falar sobre ele, dizer que a, que a gente está de olho nele e no que pode estar acontecendo com ele. É uma forma da gente da gente colaborar né, de algum modo ali para a proteção dele.
0: Inclusive, pessoal, essa daí, quando você está falando Catar tem muita gente rica e tá tal, e o Catar não respeita minimamente os direitos humanos, isso daí é literalmente a prova de que o capitalismo ele só funciona porque existe opressão. Ah. Ai, mas vamos para um papo mais animado. Vamos fazer comparações, então. Na nossa Copa, tivemos o nosso fulequinho, nosso tatu-bola azul, fofinho.
2: Maravilhoso! É,
0: ficava chutando bola para lá e para cá, correndo. E agora nós temos Laíbe, a nossa famosa tapioca homofóbica, que também é conhecida como papel de presente da Americanas. E paninho de sexo.
2: Exatamente. <risos> É o paninho de sexo também, gente. Aqueles, aquelas toalhinhas que a gente tem ali para aqueles momentos. É, ela, eu, eu chamo de. Fiz ali uma releitura desse nome. Para mim, o nome do paninho de sexo é Laebi. É La é tá? Que ali traz uma visibilidade bi. tá? Essa comunidade importante e invisibilizada da sigla. Então, para mim, o paninho de sexo se chama Laebi. É e é isso que eu vou contar para os meus filhos. É
0: mas falando em, 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 em mascote e tudo mais, o que foi aquela abertura bizarra? Aquele
2: mascote voando. Com aquele olhão. Não, e virou meme, né? Tipo, tudo botam a, aquela, a imagem daquele olhão que parece aquele emoji dos olhos, quando a gente tá falando alguma coisa tipo fica de olho, olha que absurdo, olha que escroto. É, é total o Laia é Inclusive o meme do...
0: Do príncipe lá que tava arrumando o, o, o pano na cabeça.
2: Eu amo, gente. Eu fiquei depois com medo. Primeiro eu fiquei com medo de ficar compartilhando e cortar a cabeça da, 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 da gay. Aí depois eu vi que a gay é príncipe, é príncipe né? Princesa, não sei. É filha de, filho de Emir. Então tá super protegido. Porque quem tem dinheiro pode ser o que quiser na vida que tá protegido, não é mesmo?
0: E a gata ainda tem um. Instagram, barra, TikTok, sei lá o quê, para ensinar a fazer as dobradas do, do pano. Mentira! Igual ele Tem? Não vi isso! Ai, o cara, pessoal a achou. Achando... Tu sabe que brasileiro na internet é uma praga, né? Sim. Pois eles acharam o Instagram da criatura lá para dizer que era príncipe, para fazer todos os rolês e para mostrar uns videozinhos dele ensinando a,
2: a fazer... O jogado do, do pano na cabeça. Eu vi um vídeo, também, eu vi no, do TikTok, que eram dois árabes, aí eu não sei se são do Catar, ou, enfim, mas são de países árabes, que eles estavam sentados, estavam sentado, o outro sentado atrás dele, e com, e com os dois braços, assim, no ombro do coleguinha da frente. Aí o coleguinha da frente dá uma mordiscada no braço do de trás, que dá um grito, assim, Ah! E o, o da frente olha pra trás do tipo, senhora, você tá gritando assim mesmo? Aí, enfim, é um vídeo que me, me lembrou muito enfim, minha adolescência, do jeito que eu ficava com os meus amigos héteros. E eu achei, eu, eu senti potencial, LGBT queria mais naquele vídeo. Ou seja, a gente deve, deve ter e eles fingem que não tem, né?
1: Não, claro que eles fingem que não tem, né? Mas eu tava lendo que uma galera que tipo, sei lá, pesquisaram, pesquisam essas coisas e tudo mais, sabem mais da cultura para aqueles lados lá. Tava explicando que é muito comum essa troca de afeto masculina no Catar.
2: Eu li, inclusive, que eles têm um comprimento que que com a ponta do nariz, não é isso? Isso. Pois é, tinha também tinha também um negócio da Rússia que os russos, eu não sei. É, que os russos é, trocavam beijos né? é, de rosto, igual a gente dá dois beijinhos, assim, oi amiga. E parece que os homens russos trocam beijos assim também. Gente, por quê? Meio que? Meio andado pra troca de afeto. Sabe? Por que, que esquece essas tradições babacas que excluem existências? Vocês já, já se tocam. É porque pode a broderagem,
1: entendeu? O que não pode é dizer eu te amo Meu. e fazer sexo de luz acesa né? porque eles com certeza podem transar ali entre eles mas tem que ser de luz apagada
0: mas é para mostrar, amiga mais uma vez que monogamia mata aí não pode ser eu te amo pra uma pessoa tem que ser a broderagem com todos amores líquidos oh, é amores
1: Amores líquidos que se escorrem, né? Pelos amigos. É sobre
0: <risos> o famoso bucaque, que Eu quero Mário Alberto. <risos> Ai, meu Deus. E quem diria que o papo sobre o Katar ia virar uma putaria dessa?
2: Eu amo. Ah, gente, mas a gente tem que debochar, tem que zoar pra. pra pra engolir, né? Engolir com farinha essa copa, então... Tá vendo, Juliette? É, eu fico sempre pensando assim, ai, gente, a gente tá sendo super é, é, xenofóbico, nananã. e depois falar, ah, gente, foda-se, né? Os caras matam... Não é
1: xenofobia, se é verdade. Aquelas, né? Passando tanto...
2: <risos> <risos> Não, mas é, cara, assim, é, é um mínimo de contrapartida que a gente se permite. Os caras, né, literalmente matam lá, dão sente chibatadas porra, vou, vou lá jogar meu cabelo, tomar sente chibatadas gente, que isso? bicha, é
0: expressão. eu como uma pernambucana de, da gema que tem quase todos os adornos possíveis que relembrem o meu estado eu, literalmente, poderia estar caminhando como o pessoal estava caminhando, com a bandeira de Pernambuco, com a minha regata, com a bandeira de Pernambuco. E aí, tipo, eu ia levar um murro na cara, porque se o pessoal confundiu a bandeira do Pernambuco com a bandeira LGBT, imagine o, o viadão aqui andando com uma, uma regata da bandeira do Pernambuco, no meio da rua.
2: Gente, isso é muito absurdo, né? Os caras, cara, estavam cara, ali equipados, com equipamento, com, com né, tipo... É, 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 com, com credencial de jornalista. É, é, aí eles liberaram. Aí o príncipe, porque o, o príncipe lá é, é igual Bolsonaro queria ser, né? Bolsonaro queria chegar na, no poder e, e tirar, acabar com a tomada de três pinos. Então, lá, mas lá eles são assim. Aí eles dois, tipo, três dias antes de começar a Copa decidiram não vai ter mais cerveja nos estados. Aí a, a patrocinadora lá do evento falou, meu amor, realmente estou patrocinando aqui um evento. Né? E aí não teve cerveja. Aí eles falaram que não iam ter bandeira LGBT. Aí, do nada, viu? Bafafá, agora pode bandeira LGBT. Só que aí pode a bandeira LGBT... Mas eu acho que eles têm algum problema de comunicação. Em vários lugares as pessoas continuavam sendo retiradas do estádio, aí em alguns estádios entrava, outros estádios não entrava. Aí teve gente usando aquela abraçadeira do da campanha One Love, mas pessoas torcedoras, não jogadores. Aí em alguns estádios podia entrar, em outros estádios, em outros estádios a pessoa não podia entrar. Aí é, é um processo loucura ali de, de o cara tira do cuitaca, né? Tipo, ah, hoje eu quero Agora eu quero bandeira, agora eu não quero mais bandeira. Ah, pode cerveja. Não, não pode mais cerveja. Olha, ah, francamente, viu?
0: Ah, os brasileiros botam a capinha da Coca-Cola na cerveja e vai lá no t -black.
2: <risos> Ah, gente, eles estão acostumados a, a desviar de, de, de tanta coisa. Não vai ser um impedimento desse que vai brecar as brasileiros? Né? Exatamente.
1: É doido e pronto pra eles. O quê? Tem 10 proibições? Brasileiro vai e consegue se safar de 10 proibições dando uma contornada.
0: Menino, quando era proibido entrar no cinema com comida que não fosse do cinema, tipo a pipoca, o refrigerante do cinema, a gente já entrava com as comidas, tudo comprar na americana dentro do cu. <risos>
2: Olha. Desse jeitinho.
1: Era capaz mesmo, de você pra gente sem. Comida no estádio do Catar, um deles tirar no meio do cu mesmo, no meio do estádio, assim, tirando o cu. Aí você vai ver, tem um brasileiro no meio da, 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 da torcida lá, comendo um frango frito.
2: É nem uma comida local, trazia de casa, trazia do hotel, trouxe na mala. Entrou no Catar com a comida de casa.
0: Mulher, depois de que eu vi um vídeo de uma menina, numa festa dessa, tipo... Essas festas grandes, assim, sei lá, quase um Rock in Rio da vida, mostrando como ela fazia para esconder bebida, ela escondeu uma garrafa de vodka, uma garrafa de vodka nos peitos. Oi? Exatamente.
1: Ei, tem mulher com peito o suficiente para esconder umas duas garrafas de vodka, tá é doido.
0: E... Ela tira a garrafa de vodka de dentro dos peitos para aqui, aí bota de volta dentro dos peitos,
2: assim, tudo na minha vida. Isso é ilusionismo, gente. Mr. M tá aí para desvendar. Isso é ilusionismo puro, não tem como. É doido. Mulher, mulher com peito
1: grande, natural, né, não, não de silicone, mas mulher com peito grande natural, tem um, um, um assim, tem um... É, como é? Tem tipo um vão, assim.
0: Tipo a bolsa da Hermione. Exato. Exatamente.
1: Que cabe muita coisa, entendeu? Acho que teve um vídeo, que uma vez eu vi, que era a mulher assim, com os peitão, aqui no Brasil, que aí ela pegou e foi mostrar o que cabia dentro dos peitos dela. Ela tirou tanto. Coisa de dentro do sutiã dela e os peitos dela não diminuíram de tamanho. Eu fiquei, vai fumar no meio do saco. É que o peito vai ali se
2: ajeitando. O silicone não deixa, que o silicone é duro, Exatamente, né? Então gente. o peito vai ficar embaixo do suvaco Mas o peito natural, ele vai ali se ajeitando e, e, e foi, gente. E é, foi. Eu, é, é, a gente também tem, tem os nossos cantos aqui que, que cabem muitas coisas.
0: Não fale, não, que eu lembro de outro vídeo que eu acho podre e eu não vou falar dele.
2: Ah, agora começou, termina.
0: Ah, é de uma gay, senão ela usa celular sem ser roubada. Aí você bota a camisinha no celular e uh! solta o celular todinho.
1: Meu Deus. Tá, mas se ela precisar usar no meio da rua, faz o quê?
0: Aí bota pra fora, né?
2: Ai, gente, mas aí o, o, não pode ser iPhone Plus, né? Quer dizer, às vezes Amiga, pode, não. né?
0: Amiga, olha, pois é, tem, tem umas gatinhas que botam
2: um braço inteiro, é o que é um iPhone? O que é um iPhone? É, é verdade. foi por isso, foi pensando nelas que a Samsung criou de novo o celular que, que abre e fecha.
0: Aí ele entra mais
2: grossinho, né? Que é muito melhor do que pirâmide. Porque é uma coisa, né? Comprida, você
1: pode
0: ter mais grosso, né? Mais eficiente. É mais compacto, porém com
2: maior preenchimento.
0: É, fica mais alargada, mas fica a linha ainda, né? Exatamente, você larga. Não chega raiva. perto do
2: coração, não sei. Uma massagem não. cardíaca. Ai, é, que bom. Quer dizer um é. programa um episódio que é para ser crítico polêmico político descambou nisso né pra isso, que eu isso é
0: desamboado
2: <risos> eu amo é por isso que o Brasil ama
1: gente é porque não vocês não estão entendendo a gente tá fazendo essa crítica ao Catar entendeu Quem deixar as pessoas enfiar as corno-cu delas em
2: paz é sobre isso gente é sobre isso é só so, eu, eu quero poder eu, eu queria poder tirar o meu pano de cabeça do meu cu e jogar igual o menino lá, o príncipe. Eu tirava do cu, botava na cabeça, fazia um dois aqui, jogava de um lado pro outro, posava pra uma foto. Não posso. Exatamente, uma Lace, né? Uma Lace. Uma lei Falar em Lace? A Ludmilla tá indo cantar na Copa, né, gente?
1: Parece que sim, eu vi o tweet dela dizendo que ela tava indo.
2: É. Tem uma galera criticando. É... Eu entendo a galera criticar, mas eu achei muito legal que a Lud propôs lá no Twitter, né? É, falou que como ela está indo para a Copa e ela acha importante ocupar esse espaço como uma pessoa da, das comunidades LGBTQIA+ ela também então convidou lá, chamou a, Bud, a Budweiser, para ajudar ela a, a patrocinar, né? Cinco instituições é, ao longo de 2023 aí uma galera falou, ai, tá fazendo isso só por isso, cara, ela aproveitou o gancho para fazer alguma coisa pelas comunidades, então, e, e, cara, as pessoas precisam pagar boletos, eu, eu, eu entendo muito uh, quem critica, mas eu também entendi a Lude. Sim, dá para entender esses dois
1: lados, o negócio é porque tipo, a galera leva, leva a falta de entendimento para um nível assim de ódio, né? Ai, não, ela tá indo Defeito, pro Catá, tem queimar aí. a Lude, não, não pode, que absurdo, isso. que fica e tal. Cara, ela é um artista. É óbvio que, como artista, principalmente, né, sendo uma mulher negra, sendo uma mulher bissexual, por que, que ela não poderia ocupar o espaço lá? Exato. O Catá vai estar tá lá, ó, financiando a mulher preta bissexual lá, ó, na casa deles.
2: Isso, só dela estar lá é, 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 já é uma ocupação importante.
1: Exatamente. Eu acho muito mais importante ela, se ela ocupar, ela ocupando esse espaço do que ela não ocupando. Porque aí, se eles forem só chamar a galera, né, Branca, Cis, hétero, por coisa lá, é, não vai ter uma movimentação da nossa comunidade. Sim.
2: E assim, a, a galera também falando muito, ah, do Alipa. É, disse não e tal, beleza, achei do caralho mesmo, e amo a Dua Lipa, inclusive. Mas, cara, a, 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 as oportunidades que a Dua Lipa, uma mulher cis-branca tem, é, inglesa, né? uma mulher cis-branca inglesa tem, a, a, uma mulher preta, bissexual e brasileira tem muito menos. Então, eu acho que a Luz tem mais é que aproveitar, sim, essa oportunidade, ocupar, sim, esse espaço, como ela aproveitou esse ensejo para lançar essa campanha aí de, de patrocínio ou de apoio, enfim, com grana a inscrições. Eu, eu tô bem curtindo a ida da Lud lá. Tal qual eu curti a, a, a não ida da Shakira, a não ida da, da, do Alipa, eu curto a, a ida da Lud. E exatamente você falou, Beck, é, a gente não precisa ser 8 ou 80.
0: E aqui parafraseando a minha amiga Isabel Brandão, minha gente, a Copa já está acontecendo, não tem o que boicotar. A gente podia boicotar tudo muito antes, mas agora que está rolando, não tem o que boicotar não. O que a gente tem que fazer é continuar discutindo as coisas que a gente pode discutir, que é os problemas do Catar não né, garantir os mínimos de direitos às pessoas que vivem no próprio país, né, os próprios catares e também né, de falar de uma maneira ampla de como é que a gente pode ajudar as nossas comunidades de alguma forma
1: sim, e outra coisa, né? por exemplo a Dua Lipa e a Shakira não quiseram ir, tá? elas são duas artistas conhecidas internacionalmente
2: exatamente
1: aonde elas forem elas vão ser muitíssimo bem pagas, elas vão abrir as portas pra elas tudinho, entendeu? Mas a, a Lud, ela é uma artista brasileira. Então, só de, de ela já estar indo pra fora pra tocar lá fora, já é uma vitória aqui do Brasil do caralho.
2: Concordo.
1: E, assim, não tem como eu não pensar assim que, tipo, cara, é um, é um país que não dá as condições mínimas. Tipo, se você é... é da comunidade você não sobrevive naquele país e você vê uma mulher brasileira bissexual invadindo aquele espaço sendo convidada a estar naquele espaço ela está ocupando ali um espaço que eles nem imaginam sabe que ela está ocupando porque o pessoal de lá é muito obtuso mas a gente aqui a gente sabe
2: eu assino embaixo
1: ela está lá e ela é parte da comunidade ela levou a parte da comunidade dela para lá
2: eu assino embaixo tudo que você é disse. Concordo total, 100%. É sobre isso.
1: Ai, meu senso de necessidade de validação de terceiros está apitando aqui, ó.
2: <risos> eu toda! Eu mesma! É, não. É, é, eu, eu, achei, eu, eu achei a discussão é, interessante, né? eu acho é, é, esse debate interessante acontecer. É, mais uma vez, consigo compreender por onde passa a, a, a reflexão de quem se posiciona ao contrário, mas eu também é, escolho pela ocupação do espaço e pela representatividade. É, eu acho muito importante uma, uma mulher preta brasileira, bissexual, ter sido convidada e ocupar esse espaço lá. E, e acho que, que subverter o sistema também é... é Pra, pra gente subverter o sistema, a gente tem que entrar no sistema, né? O problema é que muita gente entra com a ideia da subversão e se perde no meio do caminho, é. se deixa levar. Exatamente. Então eu acho que pra subverter o sistema, não tem como subverter de fora, você tem que entrar.
0: Exatamente. E para ir finalizando, é Hexa?
2: Ah, eu acho que vai ser. Eu acho, eu acho que o Brasil, a, nem em 2014, que a Copa foi aqui, teve uma seleção tão capaz, tão, 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 tão talentosa, com, com, com tantos talentos, principalmente, e isso foi, foi dito muito depois do primeiro jogo, principalmente no que diz respeito ao potencial de coletividade, é, porque a gente né, sempre deitou nessa cama de, de sermos o país do futebol e de termos jogadores muito talentosos, temos e sempre tivemos mesmo, mas sempre ficava muito jogando nas costas, no final das contas, de do talento individual de um, dois ou três. E essa seleção ela, ela tem uh, um, um, uma marca muito interessante de coletividade. E eu, eu, eu gostava muito do Tite, ah, então eu estava no início da Copa muito feliz por ele. Só que aí eu, eu coloquei isso no... Fiz um tweet e um cu. Né? Vocês estão no cu, gente? Eu tô no cu.
1: Tô mas não uso não.
2: Ah, e eu tô ali com o meu cu liberado. <risos> né? e, e aí eu, eu postei isso no cu e uma, e uma, uma colega, uma amiga de, de rede social já que veio do Twitter e, e também tá tava, tava me seguindo. A gente se segue lá no cu ela me falou umas coisas muito absurdas que o Tite teria dito e tal. Eu nem parei para pesquisar muito, mas eu fiquei meio decepcionado que ele falou sobre... É, é, o filho dele parece que foi transfóbico. É, ele mesmo falou sobre a questão da, 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 de que mulheres eram, eram necessárias para relaxar os caras. Eu não sei muito bem, mas eu fiquei um pouco decepcionado. Não sei se é boato, não sei se é verdade. Quero pesquisar um pouco mais. Mas eu tava torcendo muito pelo Hexa, pelo Tite também. Agora eu tô torcendo pelo Hexa, só tô torcendo pelo Exa, pelo Brasil mesmo. Mas eu acho que é muito possível. Acredito muito que afinal vai ser Brasil e França. E o que me deixa literalmente com o um cu na mão. E não é a rede social, é o meu cu mesmo. É, e, mas eu acho que a gente ganha. Eu acho que a gente leva esse Hexa.
0: Ah, eu acho que a coletividade só funciona sem Neymar, viu? Claramente.
2: Ai, abafa, eu também, sim. Gente, vamos lá. O Neymar é, é um. é Assim, não, não tem como a gente negar o talento como futebolista, né? como jogador de futebol. Mas a, a, a pessoa podre que ele é afeta, inclusive, a performance dele em campo. É a forma arrogante com a qual ele se comporta, antes desportivamente de com os adversários, muitas vezes. É, usando de subterfúgio que eu acho podre, tem gente que, que valida isso, que acha isso legal, mas essa coisa de, ah, tirar o, o jogador adversário do sério é também uma estratégia é o caralho. Isso não tá na regra do futebol, isso é pura babaquice mesmo. Bem a cara de brasileiro, inclusive, né? de querer fazer ali um... um... Cara, a gente é muito malandro, a gente faz aqui ó, um monte de coisas. Não, gente, vamos, vamos ganhar na bola, a, a gente tem potencial. Então o Neymar, ele é uma pessoa muito podre, e aí ele acaba contaminando o futebol dele com isso. Mas, assim, é inegável que ele é um dos jogadores mais talentosos uh, da, dos últimos tempos. É, e uma pena que ele perde em primeiro lugar para ele mesmo. E, sim. E aí eu, eu, eu tava muito curioso, muito apreensivo e muito curioso para ver como o Brasil ia jogar sem o Neymar. E eu tava torcendo muito pro Brasil jogar bem sem o Neymar. É, porque eu queria muito que que não fôssemos dependentes do Neymar. E, sinceramente, é, o Brasil enfrentou muitas dificuldades no jogo, mas muito mais por uma Suíça muito bem encostada, porque é um time muito inteligente, do que efetivamente pela falta do Neymar. Isso me deixou muito feliz.
0: Tanto que o primeiro gol poderia ter sido um gol. Né? Ah. Eu aqui berrando Vini, maravilhoso! Ai, que coisa! Ai, meu Deus! É,
2: é o ó, gente. E vamos de wi -Fi?
0: Ah, e vamos de wi minha gente. Olha, eu vou começar aqui o wi só para quebrar o gelo. Eu vou fazer uma autoindicação, porque de hoje até o dia 3 de dezembro, vocês vão poder baixar gratuitamente o meu conto, presente de Natal, disponível para Kindle. Mas por quê? porque não só eu, como Ana Carolina Ribeiro, que é a autora do conto, e as namoradinhas Guilherme, que também vai estar gratuita nesse período de 1 a 3 de dezembro, a gente está lançando um clube de leitura de contos natalinos, que vão ser né, os nossos dois contos, e aí a gente vai conversar um pouquinho com todas as pessoas que lerem esse conto no dia... 10 de dezembro. Se inscrevam lá no Instagram de Ana Carolina, inclusive. O Instagram dela é Ana com dois Ns,
2: Caribe. É isso. Ai, gente, que indicação cult.
1: Não é? Quer fazer essa indicação?
2: Eu vou. Vou, então, indicar é, uma série que eu amo muito e que eu até tuitei que eu queria ter escrito. Né? Se, tem, se me perguntarem assim, que, que você gosta, Como você gostaria de escrever dramaturgia se você fosse dramaturgo? The White Lotus, que é um festival de absurdos. É uma série muito louca. Muito louca, gente. Muito louca. Quem, quem não viu ainda, é, é, já né, veja é, esperando isso. É, é muito louco. É tudo muito absurdo. E, ao mesmo tempo, é tão profundo. Dá cada porradão na cara da gente. E eu amo... É, essa parada meio nonsense, assim, e que, e que, na verdade, te faz pensar, no final das contas. Então, é, eu indico The White Lotus. São duas temporadas só. É, as temporadas contam histórias diferentes, né? tem personagens diferentes, mas tem em comum um, um cenário. Não é no mesmo lugar, mas se passa... The White Lotus é um resort. E aí, a primeira temporada se passa no Havaí, né? nesse resort The White Lotus, e a segunda temporada é como se fosse... É como se fosse, não. É uma outra sede do The White Lotus, só que na Sicília, na Itália. É, e aí, com, com personagens diferentes, só dois personagens seguem... É, estão nas duas temporadas. E, enfim, é, é muito maravilhosa. E aproveitar também para fazer um jabá yeah, e falar do Bom Dia Bicha... Que é o único podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAPN mais que eu idealizei e comecei lá no ano passado. Está fazendo um aninho agora. Em julho, eu passei o bastão para essa galera, essa galera linda, maravilhosa, potente, que são Bia Carmo, Isa Potter, Nara Lívia, e Zé Henrique, com Rod Gomes que estão aí tocando o podcast, eu dou minha pinta lá de vez em quando, estou com a coluna lá, o BDB na Copa, durante a Copa do Mundo, e é uma ocupação de espaço, a gente estava falando ainda há pouco sobre ocupação de espaço, né? a importância da gente ocupar os espaços, e o Bom Dia é uma ocupação de espaço na comunicação, feito integralmente por pessoas das comunidades LGBTQI e é, com todo amor, dedicação, entrega, trazendo suas vivências, seus conhecimentos, e... Não tem no Brasil literalmente um outro podcast que seja diário e que seja de notícias sobre as comunidades LGBTQIAPN e, a PN+. então é muito importante é, que, 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 que quem está ouvindo aqui o Bizão é, dê essa força, dê esse play, cada play vale muito, é, porque isso, isso fortalece, isso potencializa essa expressão tão importante, tão necessária que é o Bom Dia Bicho.
1: Amo. É, a minha indicação vai ser uma indicação natalina eu sei que Daqui que eu vou falar perto tá? de Natal Eu esqueci de tudo Eu vou indicar o filme Que é Noite Infeliz Que é o novo filme que tem o David Harbour Onde ele faz o Papai Noel E aí é basicamente Um filme de ação Natalino ele é muito divertido, como pode ver, até porque é um Papai Noel porradeiro. Eles deram um background, assim, pro Papai Noel, assim, pra ele ser porradeiro maravilhoso. É o David Harbour, né, que é o... Ele é muito carismático, muito charmoso. E ele vai estar estreando no Brasil amanhã. E por amanhã, eu quero dizer hoje, porque eu esqueci que, né, vocês vão ouvir o episódio na quinta. Então é isso. Eu tá estreando hoje no Brasil... E vão no cinema, gente Assistam, porque tá muito engraçado Agora, se vocês tiverem, assim, o estômago meu fraco pra gore Eu não indico muito Porque ele tem uns gorezinhos O que eu achei maravilhoso Porque é um filme de Natal, assim, que De ação, que tem uns gorezinhos Assim, ó Mas ele é, um... tipo, ele é uma mistura de Esquecendo de mim com Die Hard Né, que é o Duro de Matar E o Natal Sangrento, Eu acho é tipo um, um de terror mais antigo, né, de Natal. Tipo, é uma mistura desses, e é muito divertido, gente,
2: assista. Gente, fiquei curioso mesmo.
0: Sobre David Harbour, eu vou deixar aqui um, um meme descrito pra vocês. Somos mamíferos, ah. nascemos
2: para mamar. <risos> é sobre... Ah. Não mentiu.
0: Muito bom. E é isso, pessoal. GG, muito obrigado pela sua participação. Adoramos transformar esse podcast numa putaria.
2: Ai, gente, me chama mais, por favor. Eu amo participar do podcast dos outros porque depois eu não tenho que editar. <risos> Porque eu fico às vezes pensando, né? Tipo, ali tá, tá rolando papo super. Eu fico, gente, já tá muito longo. Eu vou demorar 5 horas pra editar. Meu Deus, eu tenho que. Aí quando eu sou host, né? Eu, tipo, ah, eu tenho que fazer perguntas inteligentes, mas tem que ser é, inteligente sem ser é, soberbo. Então tem que ser bem-humorado. E no podcast dos outros, eu, eu sou o que eu sou, que é uma pessoa constrangedora, aleatória, e aí eu me permito ser constrangedor e aleatório, porque eu já fui convidado mesmo, aí vocês têm que arcar com esse ônus, <risos> enfim, muito obrigado, é, eu tô no, vocês me encontram no arroba GG, underline, real oficial, em todas as redes, lembrando que o meu Instagram está abandonado desde o final das eleições, porque o período eleitoral me esgotou muito, deu tudo certo, graças ao a universo, né, Lula lá. É, mas me esgotou tanto que eu, eu quis dar um mês de férias no Instagram, mas eu tô lá no Twitter e tô com o BDB na Copa às terças e quintas no Bom Dia Bicha e tamo aí, gente vem muitas ideias, muitos projetos que vem por aí só falta mesmo tempo e a saúde mental, muito, muito, muito obrigado e me chama mesmo mais, gente. Pode crer, viremos mais outras vezes.
0: E é isso, pessoal. Vocês sabem que o Bizão Podcast está em todas as redes sociais como a Rua Bizão Podcast. Hoje eu dei para chamar o Bizão Voador de Bizão Podcast, mas nem liguem para isso, porque é Natal. No Natal a gente já tá tudo confusa já. Só esperando que o Papai Noel chegue por favor, com um milhão de reais porque a gente é pobre e quer sonhar ser rico.
2: É... E com saco bem grande, que saco grande é legal. <risos> Sempre.
0: É isso, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só mandar mensagem lá na DM, das redes sociais. Qualquer coisa, se quiser, sei lá, um, mandar um relato, uma coisa assim mais longa e tal, é só mandar um e-mail pra gente no contato, arroba .com .br. Repetindo, contato arroba nos ouvimos Nos vemos, nos cheiramos E tantas outras coisas Na próxima semana Um beijo galera, tchau Um beijo Beijo gente